0: Kedves hallgatók, ez a Budha FM podcast adása. Szűcs Renáta pszichológussal fogok beszélgetni, én lapad Dániel vagyok. Szóba kerül az elvonulás, mint módszer, mint jelenség. Beszélgetünk az önkéntes munka közösségépítő szerepéről, de első témánk egy olyan videó, melyben a dalai láma fiatalokat szólította meg. Főüzenete így hangzott. Az én nemzedékem rengeteg problémával néz szembe. A tiétek remélhetőleg sokkal békésebb és egyenlőbb lesz. Szóval nektek is megvan a saját felelősségetek, hogy valódi békét teremtsetek a 7 milliárd ember egységének elve mentén. Őszentsége személyesen találkozott Darmaszhalában a rezidenciáján a világ minden tájáról érkezett barátaival. A kötetlen beszélgetés során egy kis fiút hívott magához. Ezt követően tanácsokkal látta el a fiút, de mondani valóját természetesen az egész világ ifjabb nemzedékéhez intézte. Butha FM podcast
1: Adásban a Tan.
0: Köszöntjük a Butha FM hallgatóit, ez itt a Butha FM Podcast. Vendégünk Szűcs Renáta, a pszichológus. A Buthefem Podcast csatornáin hallhatjátok az adást, és természetesen majd a buthafm.hu online műsorában is e, meghallgatható három fő témát hoztunk. Szia, köszöntelek a Sziasztok.
1: podcastben.
0: Az első egy olyan videó, amit az előbb meg is néztünk együtt, de a buthafm.hu hírek rovatában meg is találjátok ahol a dalai láma a fiataloknak küld üzenetet, de hát a formája az egy nagyon érdekes dolog. Te most frissen láttad, egy maori kisfiút hív fel magához, rögtön úgy üdvözli, hogy az ősi maori szokás szerint összeillesztik az or orrukat, majd tulajdonképpen ezt a világnak szóló üzenetet így személyesen felé fordulva a szemébe mondja el. Mi mi teszed neked erről a, erről a gesztusról?
1: Alapvetően nagy hatással volt rám az az odafordulás, hogy ez a nagyon közvetlen ö, módja ennek a, ennek a tanásnak az átadásának, ö, amitől valahogy olyan, azt hiszem, hogy így mindannyiunk számára könnyebb ehhez kapcsolódni, amikor valamit így ennyire, ennyire őszintén tudnak átadni. Tehát, hogy így nem volt benne... Ö, Semmi okítás, hanem sokkal inkább egy őszinte remény megfogalmazása, ami valahogy legalábbis nálam sokkal inkább célba ért.
0: Ugye az volt az üzenete, hogy a ti generációtok, ez a 11 néhány éves kisfiú generációja az, akik megteremthetik a békét a világon, hát mondjuk azért kemény teher, igen, <gül> majd igen. így felnőttként visszaemlékszik rá, akkor, akkor ez, egy, ez egy felelősség is, de, de hogy az arra gondoltam, egy kicsit, mint az ilyen fantázia filmekben, fantazi képregény hogy amikor a jóslatot elmondják uh -huh. neked, ez tulajdonképpen onnantól kezdve már az egy feladatá is válik. Igen.
1: Meg hát az önbeteljesítő jóslatok is nagyon sokszor ö, működnek, és, és ö, hatást gyakorolnak az életünkre. Tehát, hogy ezek az elvárások, ahogy így megfogalmazódnak az irányunkban, nagyon sokszor valóban egy ilyen életfeladattá is ö, át tudnak alakulni.
0: Neked volt ilyen egyébként gyerekkorodban, hogy valaki oda odafordult hozzád, akár egy idősebb ember is valami olyan mondat, ami így mai napig megvan benned? Hmm,
1: inkább... Érdekes, hogy inkább valahogy ez az önbe jóslatokról most a negatív példák teszem eszembe, amikor azt mondták, hogy, hogy ezt nem fogom tudni megcsinálni, és Á, akkor csak igen, azért igen, is megcsináltam. Igen, szóval, igen, hogy ez igen, a fordított pszichológia is működik is az, 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 az önbe teljesítő jóslatoknál. Igen, igen,
0: igen. Igen, igen abszolút. É, ennél a jelenetnél szerintem még az egy nagyon érdekes helyzet, hogy a, a kisfiúnak ez a megmarad a, az emlékeiben akkor uh, mennyire, mennyire ilyen komoly uh, feladattal lesz felruházva, felnőtt korában, hogyha ez biztos emlékezni fog rá, hogy, uh, hogy lehet, hogy majd elindul úgy egy ilyen szívi mm -hmm. <gül> egy néhány évtized múlva, hogy amikor a dalai láma azt mondta nekem, igen, hogy... Igen,
1: igen, igen. Főleg úgy, hogy uh, ha ő maga nem is érti azt még talán teljesen, hogy ki az, akivel szemben áll, de az a... Az, a, az az áhítat, amit a körülötte lévő felnőttekről le tud olvasni, az biztos, hogy hatalmas érzelmi hatással van minden gyerekre, és hogy ez, ez segít abban, hogy ez az élmény valóban meghatározóvá tudjon Alakulni az
0: Igen, az ilyen gyerekkori élményekben sokszor előfordul, nekem is abszolút volt ilyen, hogy mondjuk egy főleg egy film vagy egy zene kapcsán, hogy rengetegszer láttam gyerekkoromban, mm -hmm. de azért az igazi üzenetét azt majd úgy felnőtt korban uh, tudtam átadni vagy elérni az az adott uh, mondani való. Tehát nem hiszem, hogy gyerekkoromban azt megfogalmaztam magamnak, de az, hogy jelen volt, mm -hmm. az, hogy mindig ott volt velem, ott volt bennem, az szerintem az nagyon fontos dolog.
1: Igen, és alapvetően az ilyen öm, ismétlődő dolgok az életünkben, azok valamit adni tudnak nekünk, tehát hogy azok azért vannak ott, mert valamilyen öm, szükségletünkhöz tudnak kapcsolódni, ami, ami újra meg újra öm, igenis valamilyen fontos hatással tud ránk lenni, még akkor is, hogyha, ha nem értjük teljesen, tehát, hogy alapvetően nem csak a nem csak az értelem, ami számít ebben, hanem akár azok az érzelmi hatások, amiket tapasztalunk így ilyen helyzetben.
0: Igen, és akkor egy kicsit a másik oldalról nézzünk, most mit, a dalai láma felől közelítenénk a dologhoz, vagy legalábbis egy felnőtt, aki beszél a gyerekekhez, hogy ez meg mennyire fontos, hogy ő ezt előre nyilvánvalóan tudatosan megtervezve ezeket a mondatokat tudta, hogy miért neki és miért úgy fogja átadni, hogy ez, ez is milyen fontos, hogy, hogy amikor egy fiatalapoz gyerekhez beszélünk, akkor, akkor ezekben ne legyenek ilyen bizonytalanságok, vagy csak ilyen adhok módon éppen valamilyen improvizálás. Ez egy nagyon-nagyon céltudatos mondat volt.
1: Igen, és ahogy megteremti hozzá a légkört, az szerintem talán az a legfontosabb az igen, egészben, igen, hogy, igen. Hogy, hogy itt mi együtt vagyunk, és nem megmondom neked, hogy mit csinálj, hanem, hanem valami olyan dologról beszélünk, ami mind a kettőnknek fontos, és nem vagyok fölötted azáltal, hogy. Igen, igen.
0: Most ez egy nagyon érdekes dolog, tényleg, ez, ez, erre nem is gondoltam, hogy mondod, hogy. Uh tibeti szokás szerint egy kicsit mindig följebb uh -huh. ül a szerzetes, de rengetegszer, amikor egy ilyen felvétel készül valaki oda hív magához, az már úgy uh, uh -huh. történik, hogy, hogy e ugyanazon a uh
1: -huh. szinten
0: uh -huh. van a, a, a tanító, és, és akit és a oda felhívott, hogy, hogy ezzel is ad egy, ad egy ilyen gesztust, hogy nem lefelé beszélek hozzátok.
1: Igen, 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 igen. igen.
0: Nem tudom, a tanárokról emlékszem ezt, vagy hát ez nyilván az iskolai élmények, amikor előjönnek, hogy, hogy mennyivel másabb az, amikor a tábla elől uh -huh. mondott valamit, szólt mindenkihez, mint amikor akár a folyosón vagy egy, nem tudom, egy kirándulásondan hajol a tanár a gyerekhez, és uh -huh. akkor mond valamit, azok biztos, hogy sokkal jobban. Igen, ezek
1: a személyes kapcsolódások azok, amik egy, egy gyereken azt gondolom, hogy tényleg maradandó nyomot tudnak hagyni, amikor nem csak, a, nem csak a, a, a parancs van ott, vagy hogy hogy kéne csinálni, nem csak a feladat van ott, hanem ott van az a személyes kapcsolódás is, amiben ez az egész el tud hangozni. Mert hogy igazából a gyerekeknek ez a, ez a legfontosabb ebben a korban, hogy, hogy közel tudják érezni magukat másokhoz anélkül nem sokat érnek a feladatok.
0: Neked, neked felnőtt korodban mikor jött el először az, hogy, hogy, hogy a gyerekekhez szólni, az már egy felelősség, uh -huh. és, 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 és készültél-e ilyen mondatokkal, hogy nem tudom a, a, majd az én gyerekemnek mit mondok, vagy a barátom, a rokonaim gyerekének mit mondok. Igen. Volt ilyen pillanat, amikor rájöttél, hogy most már te felnőttként beszélsz velük, nem te vagy a gyerek. Hát
1: igen, én a karrierem elején kutatással foglalkoztam, és elképesztően sok gyereket letesztelt annak idején, tehát ez a több ezres ö, számról beszélünk, és ott nagyon nem mindegy, hogy az ember. már az, hogy hogy köszön, az nem mindegy. Tehát, hogy hogy megyek oda? Nekem például mindig az volt az első, amikor egy, egy gyerekkel felvettem a kapcsolatot, ugyanúgy, mint ahogy itt most a Dalai Lámennál, és láthattuk, hogy le, legugoltam az őszintjére, uh -huh. hogy tudja, igen, hogy hozzá beszélek, hogy, hogy mi most itt együtt vagyunk. Üm, és hát igen, onnantól kezdve pedig üm, a gyakorlatban is dolgoztam gyerekekkel, akár lovasterápiás, akár művészetterápiás helyzetben. És nagyon fontos tudni uh, a gyerekekről azt, hogy egyrészt sokkal többet megértenek, mint amit a felnőttek gondolnak. Tehát, hogy nagyon sokszor beszélünk a fejük felett úgyhogy hogy úgy sem érti, de, mm, persze, de érti. Kordítja, vagy legalábbis azt, ahogy én érzem magam, miközben mondom ezeket a dolgokat, azokat ők is, uh, érzelmi csápjaival tökéletesen le tudja tapogatni. Tehát, hogy ő például az ilyen ki nem mondott feszültségeket is pontosan értik a gyerekek. Szóval... Uh, Alapvetően azt hiszem, hogy a gyerekekkel való ö, kapcsolódásban nekem ez volt az első és legfontosabb üzenet, hogy sokkal jobban, sokkal jobban képben vannak, mint ahogy azt mi gondoljuk, és ö, a lehető legjobb az, hogyha ezt számításba vesszük, amikor kommunikálunk velük.
0: Nekem ez a legugolok hozzájuk egy kicsit ilyen szimbolikusan úgy ö, jelent meg, hogy, hogy ö, felnőtt fejjel is imádom az ilyen képregényes, meg, meg az ilyen ilyen világban játszódó történeteket, és ez ilyenkor nagyon jó elő lehet venni, mert én is ismerem batman és a nem mm. tudom, a Bosszúállókat és akkor ez egy nagyon gyors kapcsolódási pont a gyerekekkel, hogy, hogy látják, hogy egy felnőtt is szereti, vagy ismeri azt, amit ők követnek.
1: Igen, és gyerekekkel leginkább kapcsolódni úgy lehet, hogyha a saját gyermeki énünket elő. Igen. Amire egyébként is nagy szükségünk van így a mindennapok során, mert sokszor szerintem a felnőttek hajlamosak arra, hogy ilyen túl komolyan vegyék magukat, és én ezért is szerettem nagyon gyerekekkel dolgozni, meg gyerekekkel lenni így sokat a munkám során, mert erősödött a saját gyermekénem is, ami nem csak a gyereknek volt jó, meg hasznos, hanem nekem is rengeteget adott.
0: Oké, okay, nézzünk egy másik hírt, egy másik témát, ez nem annyira hír, hanem inkább egy jelenséget szerettem volna megbeszélni, Éppen te is uh, egy elvonulás szervezése előtt vagy, vagy okay. már talán meg is szerveztétek. Én, én, én magam csak résztvevőként vagy gyakorlóként uh, uh, voltam jelen ilyenen, de azt látom, hogy nagyon elkezdett a köztudatba uh, uh, ez a szó önmagában az, hogy elvonulás uh, elkezdett ismerté válni, de hogy pontosan ki mit ért rajta, azt nem tudom, és az merült fel bennem, mint a sok ilyen jelenségek kapcsolatban, hogy mennyi, mennyi benne a trend, a divat, uh -huh. és mennyi a, a valóság, mennyi a, mennyi a valódi benne. árt egy egyáltalán az, hogy van benne egy ilyen kis ö, egy címkézés? Nem tudom.
1: Um, szerintem a, a trend része az, az abból adódik, hogy valami olyan hiányra tud-e ez egy, nem tudom, akut megoldást adni az embereknek. Um, ami, ami nagyon ott van az életünkben, hogy, hogy pont ez, a, ez az igény, hogy nem tudunk kiszakadni, nem tudunk kiszakadni a fejünkből, nem, szak, nem tudunk kiszakadni a, a, a listáról, a feladatlistáról, amiket meg kell csinálni, nem tudunk kiszakadni a munkából. Szóval, hogy, hogy ez a, ez a beragadtság érzés, ez ott van mindannyiunk életében, és talán ami, ami a trend része az elvonulásoknak, hogy erre egy ilyen nagyon jó választ tudnak adni, hogy oké, okay, hát nem tudsz kiszakadni, gyere el velünk, és akkor mindenképpen kiszakad. Szóval, Igen, csak van már egy
0: kicsit ilyen falusi turizmus jellege a dolognak, miközben én pedig azon a elven vagyok, hogy, hogy először, először próbálj meg otthon, a hétköznapokban elvonulni, most Aha. ezt idézőjelben mondom, tehát legalább az ember próbálj meg leülni egy picit, uh -huh. használni valamilyen technikát, és akkor utána van értelme elmenni két-három-öt napra, így a semmiből beleugrani egy ilyen hétvégébe, azért az tényleg azt gondolom, hogy inkább a turisztikai Aha, része igen, a dolognak. Igen, igen,
1: abszolút értem, hogy mire gondolsz, és én ezt úgy tudom magamban átfordítani, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen célral megy az ember egy elvonulásra, hogy, hogy, hogy meg akarja váltani az életét, vagy pedig tudja azt, hogy egyébként ez adhat egy löketet, mert amúgy szerintem azt tényleg tudja, hogy, hogy elindít folyamatokat, de önmagában három nap alatt, nem fog semmi uh -huh. változni, tehát hogy ezt, ezt azért fontos tudni.
0: Talán ha hallották, a hallgatók, volt egy beszélgetésünk már a vallás- és pszichológia témában, ezt megtalálják majd a buthelfe oldalán. Ott beszéltettünk egy kicsit az elvonulásról, és ott jutott eszembe amikor mondtat, hogy valakik néha a határaikat feszegetik, nem szakemberhez méltó módon próbálják mondjuk így a, az elvonulóknak a lelki világát boncolgatni. És az jutott erről eszembe, hát persze, hiszen az elvonulásoknak ez is ugye egy ősi módszer, Most modell, amikor a szerzetesek hosszú időre ö, gyakor, el, elmentek gyakorolni, hát ott nagyon komoly szabályok voltak, kezdjük azzal, hogy nem lehetett beszélni. Uh -huh. Tehát, és a tanítóhoz is csak adott időszakban lehet szólni, kérdezni, és egymáshoz viszont nem. És a tanító is csak nagyon rövid válaszokban ad, ad valamiféle instrukciót. Bizonyos szabályokat tartó elvonulásokon ez a mai napig így van. Uh -huh. Nem tudom, hogy a, ahol, ahol nem vallási szabályok köré szervezik az elvonulást, ott hogyan működik ez, vagy hogyan lehet ez betartani, hogy azért ne fussunk rá ilyenekre, hogy valaki hirtelen ott ilyen lélekboncolgatásba kezd. Igen,
1: igen, igen, és nyilván ez egy ilyen vékony, Vékony jég, amin vagyunk ilyenkor, mert hogy nyilván olyan igényel is jönnek oda az emberek, hogy hát szeretnének ő magukra reflektálni, szeretnének ránézni az életükre, hát azért szakadtak ki, hogy, hogy azért valamit el tudjanak vinni ebből a három napból. Viszont azt gondolom, hogy ez a vezetők felelőssége, hogy, hogy egyrészt már az egész elvonulás kezdetén milyen alapszabályokat határoznak meg, hogy milyen ö, kommunikációs, ö, Alapmegfontolásokat vezetnek be. Gondolok itt ilyen nagyon egyszerű dolgokra, hogy ne hagyjunk egymásnak tanácsokat, hanem csak igen, így igen, igen. hallgassunk meg, hogy mit mond a másik. Mert nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen mond valaki valami problémát, a másik megpróbálja a saját megoldását rátulni, akkor úgy érzi a másik, hogy nem értik meg, és ebből tudnak ilyen nagyon eszkalálódó konfliktusok lenni amik, uh, amik fel, felszakíthatnak uh, olyan dolgokat, amiket nem kell boncolgatni mm. egy elvonuláson.
0: Hát egy, 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 egy buddhista elvonulásról tudok beszámolni, de ott pont ezért vannak ilyen szabályok, mm. hogy egymással nem kommunikálnak az emberek. Mm -hmm. Tehát a, az a nagyon minimális kommunikáció az ugye ilyen rendszerben működik mm. a tanító mondhat valamit esetleg az elvonulóknak. Ennek pont ez a lényeg, ennek mm -hmm. a szabálynak, hogy, hogy egymásról ne kezdjünk már elott Egyébként nem is ismertjük egymást, csak azt látjuk, hogy üldögélünk egymás mellett uh -huh. három napja. Úgyhogy igen, ez egy kicsit vékony jég. Nem is tudom, hogy én, én mit mondanék, tanácsolnék. Azt, azt tudom, hogy néhányan azért kérdezgettek ismerősök, amikor ilyen helyen voltam, hogy, hogy mi, mi is történik. És én tényleg mindenkinek azt mondtam először, hogy próbálja meg otthon. Uh -huh. próbálja meg egy órát, menjen el egy félnaposra. Uh -huh vannak egynaposak is, és akkor aztán, talán utána már egy két-három ilyen próbálkozással érdemes egy ilyen uh -huh. tényleg elszakadok otthontól típusú elvonulást Igen. csinálni.
1: Igen. Öm, talán az a, azok, a, azok a programok, amiket mi szervezünk mostanában, azok annyiban mások, hogy alapvetően ö, jogautatóval együtt szoktam ezeket az elvonulásokat tartani, és hogy félig jogázunk, félig pedig művészet uh -huh. csoportokat ö, tartok. Tehát, hogy maga a művészet-terápia ad egy olyan keretet az egésznek, ami, amiben azért lehet ö, kontrollálni ezeket a folyamatokat. Tehát, hogy az, az egy eszköz az én kezemben is egy Más keretetet. a funkciója akkor, Igen. amit
0: most az Igen, Igen, tehát egy jóga elvonulás, vagy ahol ilyen művészeti workshopok vannak, annak egy kicsit más a funkciója. Tehát ott nem biztos, hogy arról szól, hogy itt egy kicsit úgy egymást boncolgatjuk. Uh -huh. Talán itt megint arról van szó, hogy mit értünk el vonulás igen, alatt. Igen, igen, vissza -e ez a kérdéshez, mert igen, igen, igen. ez egy
1: ilyen gyűjtőfogalom már válik lassan.
0: Azt, azt viszont szerintem kijelenthetjük, hogy valamiféle igény jelentkezik uh -huh. egyre, egyre nagyobb. Tehát, hogy, hogy akár melyik oldalról nézzük, de az emberekben jelentkezik ez az igény. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy például bennem miért, és az, az egyértelmű, hogy a, az embernek egy rugalmasan munkája, munkaideje, a hétköznapjaiban egy kicsit úgy nehéz megmondani, hogy mikor van erre időm, na de akkor egyszerre erre hagyok időt, és akkor uh, az egy kicsit intenzívebb lesz. Tehát, talán ez is hát,
1: Kicsit az embereknél szerintem ez a gyorsan valami nagyon hatékony, tehát hogy ez, uh -huh. a, ez a kapitalista kultúra uh -huh. így uh -huh. ilyen szempontból is átcsorok, hogy minél hatékonyabban, minél uh, jobban összesűrítve, minél kevesebbet hiányozzak a munkából, de azért legyen hatása, szóval, hogy ezt nagyon fontos látnunk, hogy azért az elvonulásra nagyon komoly uh, elveresokkal érkeznek sokszor az emberek, és szerintem az elvonulás első lépése, hogy ezeket valahogy Uh, egyrészt uh, teremtsünk egy olyan teret, ahol ki tudják mondani, illetve nekünk is legyen egy lehetőségünk arra, hogy ezeket tudjuk módosítani, vagy, vagy, vagy a realitáshoz, a reális célokhoz közelhozni, hogy mindenki egy olyan személyes célra tudjon az elvonulásba belevágni, ami, ami tényleg meg tud történni, és jó az neki, hogyha megtörténik. Uh -huh. Tehát hogy ebben segíteni kell.
0: Egy jelenségre, egy hírre reagálj, még létszíves reagálunk egy-két szóban. Egy kicsit felhívás jellege van ennek. A Tankapuja-Buthista Egyház Karuna szolgálata az ukrajnai menekültek megsegítésére szervez gyűjtést, önkénteseket és, és többféleképpen megpróbálja összehozni azokat az embereket, akik valamilyen formában tudnak ebben segíteni egyébként a Youtube csatornánkon is megtalálható ez a felhívás. Nekem az ebből az egészből csak azt akartam jelenségként rákérdezni, megbeszélni, hogy, hogy milyen közösségépítő jellege lett, milyen közösségépítő ereje lett ennek a szomorú aktualitásnak, és mindig sok, szokták mondani, akár emlékszem osztályokban is, hogy a közös ellenségkép összehozza az embereket. De itt most nem csak egy közös ellenségkép hozta össze az embereket, hanem egy egy nagyon uh, egy fontos, közös pozitív uh -huh. uh, üzenet is összehozta az uh -huh. embereket. Tehát nem csak a negatív dolog, hanem a pozitív is igen. össze tudja hozni. Uh -huh. Neked volt ilyen, amit így, mi, mi volt az első ilyen uh, ebben a szomorú helyzetben mondhatni pozitív élmény, amit uh -huh. láttál a uh -huh. médiában. Uh,
1: hát igen alapvetően történt egy ilyen kollektív trauma, és erre van egy, egy, egy kollektív gyógyulási folyamat, ami válaszként elkezdődik, és ezt ezzel kapcsolódni ezt látni, egy kicsit fókusz helyezni erre is, hogy egyébként mennyi minden történik pozitív irányba a traumatikus események hatására. Ez azt gondolom, hogy így nagyon sokat segíthet az embereknek abban, hogy meg tudjanak küzdeni ezzel a lélektanilag nagyon-nagyon megterhelő helyzettel. Alapvetően én, amikor ez a krízis elkezdődött csatlakoztam a közösségi médián különböző csoportokhoz, mm -hmm. ahol a segítségeket, segítségadás módját szervezik, és elképesztő volt látni azt, hogy milyen aktívan mennyi ember van ebben ott, és, és hogy, hogy ahogy a barátaimmal beszélek erről, mindenki próbált valamit tenni ezért, és ez egy ilyen nagyon pozitív kapcsolódás érzést adott.
0: Szerintem majdnem minden ember életében szakmájában van egy olyan pont, ahol ehhez lehetett kapcsolódni. Én a magam részéről médiát, mint szakmát láttam, hogy... Persze vannak negatív tapasztalatok, de azért összességében majdnem mindenhol próbáltak megmozdulni és a, abba az irányba terelni az információkat, riportokat, hogy, hogy ahol lehet, ott, ott segítsenek az emberek. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy a, hogy a pozitívumát is meg lehetett találni ennek a szomorú helyzetnek, és hát mindenki, aki talál a kis közösségében valami olyan lehetőséget, ahol segíthet, az még mindig, még mindig nagyon aktuális a téma, úgyhogy továbbra is erre mindenkit. Köszönöm szépen a beszélgetést, visszahallgatható a podcastünk Spotify-on, Google podcast is, egyéb -egy más podcast csatornákon is, és természetesen a buddhafnhu is.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
0: karunakukac.tkbl.hu e-mail címen felvetik a kapcsolatot a tankapújak karuna segélyszolgálattal, a Butha FM és a tkbl.hu oldalán pedig egyéb információkat is olvashatnak arról, hogyan tudják jelenleg is támogatni az ukrajnai menekülteket. Ez volt a Butha FM podcast adása, köszönjük, hogy hallgatnak minket.